0: Dobré odpoledne, tak už jsem byla představena, takže už se nemusím představovat, jinak přijela jsem z Brna, což asi slyšíte v mém projevu. Uh, moje uh, prezentace se jmenuje Škola ústav nesvobody poslušnosti a uh, konformity. Tento název jsem zvolila, uh, protože mi přijde takový vypovídající uh, k tomu, uh, co ta škola představuje. Myslím si, že budu hodně navazovat na svoje předřečnice dneska, protože uh, třeba ten vězenický ústav jako srovnání se školou mi přijde velmi trefný, takže nevím, jestli tady řeknu něco nového, budu se snažit třeba to zasadit do toho právního rámce. Takže na začátek bych vás ráda seznámila s některými pravidly českého právního řádu, nebo mělo by to tak být v každém právním státě, když už tedy ten stát existuje, tak by měl měl mít v sobě zahrnutá nějaká pravidla na ochranu jednotlivců a na ochranu soukromého života. Takže ať už tedy ty zákony respektujeme nebo ne, protože, jak říkala Zdeníka, třeba řídí se hlavně svým nějakým svědomím a svými hodnotami a to, co je v zákoně, tak pro ní není to hlavní a není to pro ní relevantní a to vnímám taky podobně. Ale přece jenom si řekneme teda, co je v listině základních práv a svobod České republiky. Toto je takové základní pravidlo, které se velmi často hodí při kontaktu s institucemi, se státem, s jeho složkami. Každý může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Je to v podstatě základní pravidlo právního státu, které platí i pro školství, což vlastně kolikrát ten personál těch škol si vůbec neuvědomuje, že jejich jednání vůči rodičům a žákům podléha nějakému právnímu rámci. Co se týká brát se o vlastní štěstí, to je takové vyjádření v občanském zákoníku, že každý má právo žít podle svého a podle svých nějakých hodnot a je zodpovědný vlastně za svůj život a za svoje štěstí. A je tam samozřejmě tady toto pravidlo, pokud zákon nestanoví jinak, pokud zákon něco nezakazuje nebo naopak nepřikazuje. A co se týká školního řádu, kterým se často argumentuje ve vztahu ke školství, nebo ty školy tím argumentují, že tady máme něco ve školním řádu, tak vy to budete respektovat, tak ten sám o sobě nemůže zasahovat do práv a svobod, pokud to nemá zároveň oporu v zákoně a ten školní řád pouze nerozvíjí něco, co už je tedy v tom zákoně. Pak je tady právo na vzdělání které je také v té listině základních práv a svobod, který zároveň teda říká, že školní docházka je povinná po státem určenou dobu. K tomu mám takovou poznámku, že to teda jsme signál. Aha. Že je to docela zvláštní konstrukce, že právo a je zároveň je to povinnost, která je realizována navíc ještě v ústavu, v nějakém, v nějakém instituci nesvobody. Takže jsem si to třeba srovnala s právem na bydlení, že právo na bydlení jako povinnost bydlet ve vězení po dobu, kterou stanoví zákon, je to takové trošku zvláštní. V každém případě bych tady zmínila umluvu o právech dítěte, protože když už se bavíme o právech dětí, tak vždycky na základě této umluvy platí, že cokoliv se týká dětí, tak je potřeba vykládat tak, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti, která se týká dětí. Takže pokud máme právo na vzdělání, tak a školní docházku jako povinnou, tak to je potřeba interpretovat tak, aby to odpovídalo to, tomu, co je skutečně v zájmu konkrétního dítěte a ne vycházet jenom z nějakých slovíček, která třeba jsou odtržena od toho zájmu dítěte. No a co se týká školství, tak byly tady různé takové během dnešního dne, takové i různé nějaké historky, skutečně přirovnávající to k vězeňskému systému. Já bych teda zmínila, že to jsem i teda použila ve své vlastní praxi, že přece jenom ta, to vězení, tam jsou snad i ty podmínky lepší než ve školách, protože ve vězení nikdo třeba tomu odsouzenému nediktuje, kdy mají na záchod. Jo. Což třeba ve škole je naprosto běžné, že jsou i omezovány základní fyziologické potřeby. Ale já se dostanu teďka k tomu zákazu mučení a zákazu nebýt podroben jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení, a to z toho důvodu, že toto je jedno z mála práv, které je absolutně zakázané. Takže zatímco jiná práva lidská mohou být různě omezena, tak podle Evropského soudu pro lidská práva tady ten zákaz špatného zacházení je absolutní a stát ho nemůže nijak ospravedlnit. Přitom ta definice ponižujícího zacházení je takové jednání, které vzbuzuje v oběti pocity, strachu, úzkosti, méněcenost, které je způsobile oběť ponižovat a které zlomí fyzicky nebo psychický odpor oběti nebo ji nutí jednat proti své vůli nebo svědomí. Já si myslím skutečně, že ve školství je velmi časté takovéto jednání vůči žákům. Tak, ještě bych tady ráda zmínila takový pojem totální instituce, což je což je sociologický pojem. Já jsem to někde slyšela asi na nějaké přednášce, už si přesně nespomínám a hodně mě to zaujalo, protože já se zabývám hodně různými institucemi, nejen školami, ale třeba zastupuju nedobrovolně hospitalizované pacienty nebo rodičky v souvislosti s právy při porodu a i ty odsouzené, které jsem zmiňovala. A vlastně co je to ta totální instituce? Ty instituce mají vlastně všechny podobné znaky a to je, že všechny stránky života člověka jsou podřízeny pravidlům instituce, člověk je zde izolován, jeho individualita je potlačena a jeho život je řízen autoritami instituce. Typický příklad je věznice, protože z té nemůže člověk vůbec odejít, nebo vlastně může, jsou tam někdy i nějaká přerušení trestu, ale co třeba nemocnice školy. Domnívám se, že do velké míry ty školy naplňují tu definici totální instituce, i když tedy ti žáci teda jsou pak každé odpoledné propuštění. Některé ty zajímavé zajímavé znaky tady té školy jako instituce je informační asymetrie, že škola sbírá různé informace o žácích i o rodině, kolikrát je zajímají i informace, na které nemá ani žádné právo, ale zatímco na druhou stranu vy o tom personálu nevíte skoro nic. Vy svěřujete dítě nějaké instituci, máte máte mít důvěru, že paní učitelka je schopná, protože ona absolvovala nějakou pedagogickou fakultu, přitom to může být člověk, který prostě jedná s dětmi tak, že je psychicky poškozuje a to nikoho nezajímá. Vy, Vy nevíte skoro nic o těch lidech a ani není žádná tendence ze strany škol tyto informace poskytovat. Kdo jsou třeba ti učitele, jejich životopis, to vůbec neexistuje, že by vám to někdo poskytl. Dále pak je tam typické zabavování věcí, teďka je debata ohledně mobilů, omezování fyziologických potřeb, takže jídlo, přístup na toaletu, žádoucí je identita, žádoucí identita nebo žádoucí chování, poslušnost. Dále znemožnění odchodu a znemožnění vstupu osob blízkých, které tomu žákovi, tomu dítěti můžou nějak pomoci nebo jej chránit. A teď bych se věnovala několika, několika konkrétním problémům. Jedna věc, kterou i řešíme v lize lidských práv, je přítomnost rodičů u dítěte. Protože je to zajímavá problematika, protože podle listiny základních práv a svobod nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. Takže je to jasně naformulované, Není tam nic nesrozumitelného, takže když rodič a dítě chtějí být spolu, tak by ani to, že to dítě má zrovna školu, nemělo bránit tomu, aby ten rodič mohl být přítomen logicky vzato, pokud soud nerozhodl jinak. Zároveň tedy občanský zákonník upravuje rodičovská práva, což jsou, nebo rodičovskou zodpovědnost, která zahrnuje práva a povinnosti rodičů, mezi které patří i ochrana dítěte a udržování osobního styku s dítětem. Na druhou stranu neexistuje žádný zákon, který by říkal, že zatímco je dítě ve škole, tak rodič tam být s ním nemůže a musí ho nechat na pospas personálu školy. Přesto tady existují silné tendence omezovat nebo přímo zakazovat přístup rodičů do školy. Zámínky jsou typicky bezpečnost, teďka nově je to COVID, ten je snad zámínkou pro jakékoliv omezení lidských práv. Ještě bych zmínila, že ten význam přítomnosti rodiče při té výuce, nebo aspoň doprovod rodiče do školy, třeba až ke třídě, má význam ještě v případech šikany a tím nemyslím jenom šikanu ze strany spolužáků, ale zejména ze strany učitelů. Já jsem právě řešila jeden takový případ, který je úplně absurdní, kdy dítě bylo šikanováno ze strany učitelky a ta matka to řešila tak, že chodila do té výuky, tam si prostě ve třídě sedla, byla v klidu, ticho, ale dohlížela na to, že že učitelka nebude šikanovat její dítě. A vlastně potom... Ta škola ředit, ředitel i ta učitelka ti z toho byli úplně hotovi, jak si to ta matka vůbec může dovolit chodit do té, uh, do té třídy a že ona obtěžuje děti svojí přítomnosti a úplné nesmysly. A vlastně nakonec to bylo převráceno proti té matce, že ona šikanuje paní učitelku. <laughs> Tak, v Lize lidských práv teďka aktuálně řešíme případ. Kdyby vás to zajímalo, tak ho vyhledáte pod názvem Rodiče dostali pokutu za doprovod dětí do školní třídy. Tam šlo také o to, že dvě holčičky byly šikanovány jak ze strany učitelky, tak ze strany spolužáků. A ti rodiče právě potom se rozhodli ty dcery doprovázet i v budově školy až ke třídě. A ta škola tady toto oznámila přestupkovému orgánu, že oni tam byli ve spolčení, ta škola s obcí, se starostou a ten přestupkový orgán na obcí zhledal, že rodiče se dopustili přestupku proti občanskému soužití a to schválnosti, protože tam neměli co dělat a věděli moc dobře, že pan ředitel přikázal, že tam rodiče nesmí. Takže rodiče dostali nějakou pokutu, už nevím, kolik to bylo, tisíc korun. My jsme jim pomohli sepsat odvolání a krajský úřad nám dal zapravdu, zrušil tu pokutu a řekl, že sice ředitel školy je odpovědný za bezpečnost nejen žáků, ale i učitelů a může za tím účelem přiměřeně upravit vnitřní režim školy. Nicméně provedl takový rozbor toho nejenom zákona, ale i vlastně listiny základních práv a svobod, a řekl, že školní řád nelze chápat jako zákonný podklad pro omezení listinou zaručených rodičovských práv. Zjednodušeně řečeno odevzdáním dítěte do vzdělávání ve škole, nestrácí rodič své postavení a tím ani práva vyplývajícímu přímo z listiny. Bohužel tím toto neskončilo, protože škole se to samozřejmě nelíbilo, takže dali nějaký podnět k přeskumu a ministerstvo vnitra to tedy zrušilo, a my jsme tam zase podali uh, další opravný prostředek, takže to není ještě u konce, tak to už to vypadalo jako dobře, nadějně, že teda konečně má někdo rozum, ale ne, prostě ty státní chapadla, to, uh, tady ten uh, pozitivní výstup museli nějak uh, zadupat, nebo já nevím, jak to říct. Tak. Takže to byla ta přítomnost. a teďka další problematika, zákaz mobilních telefonů versus nahrávky. Tady ta problematika je hodně zajímavá a to z toho důvodu, že děti si nosily nebo začali mít mobilní telefony, začali si je nosit do školy a teďka ve školském zákoně nebyla žádná opora, proč jim to jako zakazovat, že? Takže... Takže samozřejmě hned zákonodárci přišli se změnou, a protože ty školy přece potřebují zakazovat. Takže teď nedávno bylo zakotveno do školského zákona, že školní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi. Jenže na druhou stranu v občanském zákonníku je zase ustanovení, že každý má právo pořizovací zvukový nebo obrazový záznam bez souhlasu té dotčené osoby, která je třeba nahrávána, a to k ochraně svých práv a právem chráněných zájmů. Takže to se teď dostává do rozporu, protože to dítě kolikrát nemá jak jinak pořídit důkazy, že třeba učitel se choval třeba agresivně k dětem, že jim třeba prostě nadává, někdy dochází i k fyzickému násilí. A pokud neexistuje žádná nahrávka, tak samozřejmě se to zamete pod koberec, že vlastně se nic nestalo, je to tvrzení proti tvrzení. Takže se domnívám, že když se, když toto budeme interpretovat z hlediska toho nejlepšího zájmu dítěte, tak nejlepší zájem dítěte je mít účinnou ochranu proti špatnému zacházení a tím i mít možnost pořizovat důkazy špatného zacházení, které se ve škole běžně děje. Takže podle mého, sice to tady schválili do školského zákona, ale je to to proti nejlepšímu zájmu dítěte. Další věc je, že škola sice může zakázat omezit, Ale další věc je, jestli může někomu sahat na majetek. Když já jako rodič té škole dám písemný pokyn, že ano, moje dítě má mobilní telefon a pokud teda vám se to nelíbí, tak klidně, jestli si myslíte, že je to přestupek nebo něco, tak na mě podejte podnět k nějakému přestupkovému řízení nebo zažalujte mě, ale na můj majetek sahat nebudete. To je můj mobilní telefon, moje dítě ho tady má, protože já jsem to tak zhledala, že to je v jeho zájmu. A vy na to sahat nebudete. Mně to přijde hodně problematické, že vůbec učitel sáhne dítěti proti vůli dítěte i rodiče na majetek, kterým tedy mobilní telefon je. Takže, takže tak, k, to, k této problematice... Půjdu teda dál... Co jsou teda další problémy ve školách? Jak už jsem zmiňovala, je to teda především to špatné zacházení s dětmi ze strany personálu školy, což nemusí být jenom učitelé, ale i asistenti pedagoga, někdy personál školní jídelny. Dochází, nebo aspoň já vím o případech, že dochází k bytí dětí, ponižování, nadávky omezování přístupu na toaletu, k tomu bytí, to třeba, já nevím, co, co vím o jednom právě případu, tak uh, učitelka uh, bouchla třeba žáka do zad a on ji řekl, auto bolí a učitelka na to, to má bolet. Jo, tak to je, to je chování některých pedagogů, které je pak kryté ředitelem školy, který vůbec nic neudělá. Já osobně si myslím, že k tomu špatnému zacházení ze strany učitelů by se mělo přistupovat úplně stejně jak k sexuálnímu zneužívání dětí. Prostě když je tady takové podezření, nebo dokonce je to i prokázáno, tak ten učitel tam nemá co dělat. A nevidím důvod, proč by se mělo jednat jinak v případě, kdy dochází v uvozovkách jenom k bytí a ne k sexuálnímu zneužívání. Dále další nešvar škol je omezování rodičovských práv. Jednak to neumožnění přístupu rodičů k dítěti, ale je i celá řada věcí, že školy chtějí něco rozhodovat, na co vůbec nemají právo, co spadá do rodičovských práv a kompetencí. Dále bych zmiňovala vnucování ideologie, už tady byla zmíněna možnost vegetariánské stravy, to se týká hlavně školek, kde to dítě je celou dobu a školka nabízí pouze tedy jídlo s masem a ty školky mají tendenci v podstatě neumožňovat tu vegetariánskou stravu. Já už jsem to řešila opakovaně a vždy se to vyřešilo soudní výzvou té školce a najednou to možné bylo. Dále tedy, to už jsem tedy taky zmiňovala, požadavky příkazy na rámec zákona. Jsou to často neoprávněně vybírané nějaké poplatky, na které vůbec škola nemá právo, přes neoprávněný sběr osobních údajů, ponucení do nepřiměřených domácích úkolů a obalování sešitů učebnic. To říkám jako, to už je jako vtipné, jo? ale ono to tak vtipné vlastně není, protože uh, to nemá žádnou, žádný právní nějaký základ zvlášť když jde o vaše sešity. Vy si koupíte sešit, když vezmu, že škola půjčí učebnici a chce, aby ta učebnice se vrátila v dobrém stavu, tak je otázka, proč ta škola si ji zrovna neobalí, když ji půjčuje. To je jedna věc, ale ještě tam by to dávalo nějakou logiku. Ale pokud vy si máte nakoupit nebo pro své děti sešity a škola vám bude říkat, že mají být obalené, tak... To je docela zvláštní. Takže mně už to přijde, že tam v té škole je spoustu takových prvků, které se na, můžou zdát drobnosti, ale když se to nakupí, tak je to v podstatě takový jako skutečně totalitní přístup. Já osobně si pamatuju ze základky, jak jedna učitelka nás šikanovala, kvůli tomu, že píšeme datum na nesprávné straně sešitu. Jo? Ona prostě uznávala jenom, já už to nepamatuju, jenom na levo nebo na pravo, ale my jsme pak už to logicky dělali schváleně, jo? že už jsme to stali... No, tak, jak se bránit? A tak tady je pár takových jako nápadů, co všechno se dá dělat. Samozřejmě nejlepší je řešit, když je nějaký problém, tak se snažit po dobrém, takže nějaký pohovor s tím učitelem, ředitelem, nejlepší asertivní komunikace. Já si podívám, kolik mám ještě času, takže už se blížím asi ke konci. Jsi tomu... No, tam jsou totiž dvě, dva časy a nevím, který je platný. <laughs> Jo. Takže asertivní komunikace, myslím si, že hodně s tou školou nebo i s nemocnicemi, prostě s těmi autoritami je potřeba komunikovat tím způsobem, že já nejsem vaše podřízená. Že spoustu lidí má tu tendenci, prostě dojde za nějakou autoritou a zeptá se, mohli bychom toto, paní učitelko, bylo by možné podle mě, tak to už si člověk sám staví do role nějakého podřízeného. Prostě pokud já řeknu, že si vyhodnotím, že škola třeba dává dítěti nadměrně moc domácích úkolů, které nezvládáme v našem čase rodinám, zpracovávat a že mě ani nedávají smysl ty domácí úkoly, že si nemyslím, že jsou nějaké přínosné pro to dítě, tak já to prostě oznámím. Řeknu, že ano, dáváte domácí úkoly, klidně dávejte, ale my si posoudíme, které ty úkoly dítě dělat bude a které ne. ne, Takže podle mě ta komunikace je taky hodně důležitá, nenechat se manipulovat do nějaké podřízené pozice. Co se pak už týká stížností, tak si lze stěžovat České školní inspekci nebo ke zřizovateli, Česká školní inspekce kolikrát mám zkušenost skutečně s profesionálním jednáním, takže myslím si, že to smysl má, i když ne vždycky vám dá za pravdu, nebo někdy je to tvrzení proti tvrzení, co se stalo a tak, ale smysl to má, když jde o něco vážnějšího. Dále je možné škole poslat soudní výzvu k nějakému zdržení se proti právního jednání, Tady jsem napsala do závorky, nemožné se stane možným. To je takový vtípek, protože já jsem to řešila u svého syna. Oni jeli na výlet do Vídně a já jsem chtěla, aby on nastoupil až v té Vídni, protože on už v té Vídní byl. A oni řekli, že to není možné. Jo, prostě po tom, co jsem s nimi to vykomunikovala, tak to nemožné se stalo možným tedy. Samozřejmě, že toto byla drobnost, nějaký nějaký výlet, ale někdy jsou závažnější případy, takže někdy je i na místě podat žalobu k soudu. Já se domnívám, že těch žalob na té školy je podáváno strašně málo, s ohledem na to, co se tam děje v těch školách, že tam by to bylo na místě mnohem víc, by to bylo potřeba spoustu věcí vyjasnit třeba, protože jakmile už je nějaké rozhodnutí, třeba já osobně jsem podávala žalobu ve věci veganského stravování, kdysi v minulosti. A i když mě ten soud vlastně nevyhověl, tak ten rozsudek je napsaný takovým způsobem, že to pomohlo strašně, dalším, strašně moc dalším lidem, protože vlastně ten soud řekl, že ta škola je povinna umožnit konzumaci vlastní stravy a vlastně poskytnout k součinnost, k podání té vlastní stravy, včetně ohřátí. Takže, takže si myslím, že potom, jakmile existuje nějaký rozsudek, tak hned tím můžete argumentovat. Takže... To jenom říkám tak, že kdyby náhodou jste něco řešili, tak podle mě to smysl má. Další věc, co je strašně důležité, to není ani právní věc, ale spíš taková faktická, navázat spolupráci s ostatními rodiči. Jak jsem mluvila o té informační asymetrii, tak tam ještě to probíhá i tím způsobem, že často se stane, že vy jako rodiče v té třídě nemáte mezi sebou kontakty, že jenom ta škola komunikuje vůči vám, anebo vy jako jednotlivci vůči ní, ale vy jako rodiče, vy nemáte třeba e-mailové adresy ostatních rodičů. Možná někde to tak funguje, někde ne. Takže já doporučuji už na začátku, ještě než se stane nějaký problém, tak třeba při nějaké první schůzce být iniciativní a klidně požádat o kontakty ostatní rodiče, že budete komunikovat, třeba budete mít nějakou skupinu nebo něco, kde si budete sdílet informace. A potom, když nastane nějaký problém, vážnější, tak vy už máte kontakty na ty rodiče a můžete snadno oslovit. Další věc je to pořizování důkazů, ty nahrávky, a to nejen ve vztahu, jak jsem zmiňovala toho dítěte, které je ve škole a třeba... Má mít možnost nahrát třeba urážky ze strany učitele, ale i třeba vy, když přijdete projednávat něco s ředitelem a víte, že může nastat konflikt, tak není, není od věci si pořídit nahrávku. Když se to vyřeší přátelsky, tak tu nahrávku smažete, ale pokud ten ředitel třeba na vás bude sprostý nebo agresivní, tak vy aspoň budete mít důkaz pro Českou školní inspekci. Samozřejmě je možné změnit školu v případě nějakých problémů. A dále jsem teda chtěla ještě zmínit, že jsme spolu s dalšími právničkami už před lety založili facebookovou skupinu práva dětí a rodičů v kontaktu se zdravotnictvím, školstvím a státem. A tato skupina funguje jako poradenská skupina pro rodiče, nejen tedy v oblasti tedy školství, ale i dalších těch institucí, a my tam ty dotazy zveřejňujeme v anonymní podobě, takže když byste měli zájem a měli nějaký dotaz, který se týká práv dětí a vás rodičů v kontaktu se školou, tak to tam můžete vložit a my to tam zveřejníme a lidi tam sdílí třeba svoje zkušenosti nebo rady, jak by ten problém řešili. Takže to je z mojí strany všechno. Děkuju. Takže Zuzko, já ti taky moc děkuji. Bohužel hodně nás tlačí čas, takže teď máme asi dvě minuty na to, aby jsme začali. Tak já se, já se hrozně omlouvám, že teďka nebude úplně prostor na dotazy, nicméně zůstaneš tady ještě. Jo, takže super, tak si můžete Zuzko chytit a zeptat se, zeptat se na cokoliv osobně. A asi za chviličku předpokládám, že tak do tří minut začneme s další přednášku.